0: Começa agora, com edição de António Jorge, ainda hoje não tínhamos falado. Bom dia.
1: Olá, bom dia Augusto Fernandes, edição até ao meio-dia com coordenação técnica de João Paulo Martins, produção de Francisco Alves. Vamos falar do Brasil, esse país tropical onde há no próximo domingo uma eleição marcada para escolher quem vai ser o próximo presidente desse país onde há fome entre 33 milhões de brasileiros. E há também uma divisão profunda. Uns estão ao lado de Lula da Silva, os que são de Bolsonaro continuam a ser de forma convicta. É um país onde há crispação, e há polarização, a divisão, e é, afinal, este rol, esta trindade de palavras que caracteriza estes tempos de campanha eleitoral. Um país em que cerca de 30 milhões de trabalhadores não recebem mais de 220 euros, afinal, o valor do salário mínimo no Brasil. Os dois candidatos ao Palácio do Planalto debatem hoje pela última vez na televisão. Há uma sondagem, divulgada ontem, que coloca à frente, mas não assim tanto quanto isso, Lula da Silva com 53% dos votos, mais 10% do que Jair Bolsonaro. Mas a diferença que as sondagens têm vindo a mostrar nos últimos dias não é assim tão grande para que afaste de vez a incerteza em relação ao desfecho de domingo. Quem... Pode ganhar as eleições, quem acha que vai ganhar, Bolsonaro ou Lula? E se fosse eleitor brasileiro, em quem votaria? É a pergunta que fazemos hoje a quem quiser participar no programa. Para aqui estar, ligue 822-0101. Ou ainda, se está fora do país, pode fazer ouvir a sua voz, mas para isso tem que fazer o favor de se inscrever antes no 2233-999-56. Antena 1 tem estado ao longo dos últimos dias a trazer-lhe retratos do Brasil, com os enviados especiais Celina Faria e Nuno Amaral. Ambos estão nesta edição da Antena Aberta. Celina Faria em São Paulo, na Avenida Paulista. Bom dia, Celina. Como é que o Brasil se vai preparando para as últimas horas, para o último troço da campanha para as eleições do próximo domingo?
2: Bom dia, com muita expectativa e, claro, com esse olhar de bipolarização, como referiste no início desta intervenção. Estou na Avenida Paulista, onde o dia já começou, com muitas pessoas já andarem a pé, a correrem ou a fazerem exercício físico, outras que vão já para o trabalho. É visível o trânsito já nesta principal avenida da cidade paulista, a Avenida Paulista, Junto a mim tenho uh, Lucas Simões, que trabalha na área de recursos humanos. Parou aqui numa, banca, numa bancada onde se vende café muito quente. A situação no Brasil também está quente? Sim. Como é que olha para este momento eleitoral no seu país?
3: Então, eu acho que o mais importante é entender que faz parte né, da democracia esse tipo de situação. Mas é, eu acho que o, o brasileiro hoje ele tem que ter a consciência de que ele tem que estudar por si próprio, ele tem que buscar a, estudar cada, cada candidato, cada situação, para que não, não se arrependa. Né? Até porque é uma decisão que vai valer quatro anos aí. Eu acho que a gente já vem de um histórico onde a gente perde muito por não saber votar, por não colocar o voto da maneira certa. Então, acho que o momento é difícil, porque a gente está em duas situações muito distintas, mas eu acho que o mais importante é isso, é cada pessoa ter a consciência de que ela tem que ir por si e estudar esse momento.
2: A sua decisão já está tomada
3: sim na verdade tomada a, baseada em anos né em Mas
2: quer reservar para si há pouco dizia nisso não gostaria de divulgar a sua opção de voto
3: não eu acho que não eu acho que isso que é o legal da democracia né que você não precisa É por né?
2: alguma razão que não quer uh, revelar uh, neste caso aos ouvintes já em Portugal porque é que, uh, em quem é que vota
3: é, então eu, eu acho que assim está é, muito no Brasil está muito estranho o momento né eu digo estranho em que sentido é que você não pode, de repente, você não, até você ter opinião tá difícil, assim. Então, como a gente tem essa opção do voto secreto, eu acho que eu, eu vou, eu me valo desse direito, sabe?
2: E o que é que espera no
3: domingo? É, eu espero que, de, de, independente de quem ganhe, é, que a nação se volte para entender que o Brasil precisa ganhar, né? então o Brasil precisa sair desse, de todo esse, esse clima que está vivendo para e todo mundo numa mesma direção.
2: E quem é que acha que vai ser o vencedor deste ato eleitoral?
3: É, eu, não tenho, eu não tenho, de verdade eu acho que está muito, é, muito estranho, porque a gente não consegue confiar nas pesquisas, como foi, foi comprovado no primeiro turno, então eu acho que é só esperando para ver mesmo.
2: O olhar de Lucas Simões, a quem agradeço ter tirado uns momentos uh, do seu dia de trabalho para conversar para a Antena 1. Ontem as sondagens indicam que Lula da, da Silva uh, tem 10% de votação de diferença em relação a Bolsonaro. Hoje os olhares no Brasil vão estar atentos ao... Um debate televisivo que vai ser transmitido pela TV Globo. Nos dois anteriores, Lula uh, faltou ao debate, o que motivou críticas por parte do atual presidente e recandidato pelo Partido Liberal no Brasil.
1: Celina, tal como dizia o Lucas, com quem conversavas agora aí em plena Avenida Paulista em São Paulo... Quando estiveste em Salvador da Bahia, no estado da Bahia, encontraste também pessoas que te transmitiram essa mesma ideia, ou seja, uma grande dificuldade de antever, de fazer um prognóstico relativamente àquilo que pode vir a ser o resultado das eleições do próximo domingo.
2: Se é permitido uma imagem visual, na Bahia eu encontrei um estado, sobretudo na cidade de Salvador, um estado pintado de vermelho. Isto significa que a Bahia deu uma grande vitória a Lula da Silva, aliás, como todo o Nordeste brasileiro, e a Bahia sendo o quarto colégio eleitoral, dizia-me um investigador que ouvi para a Antena 1 de Ciência Política, que poderá ser decisivo este Nordeste na eleição de Lula da Silva nesta segunda volta na Bahia. E pelas reportagens que a Antena 1 foi transmitindo, eu poderia dizer que as pessoas ao olharem para o meu microfone vermelho da Antena 1, diziam Lula 13, havia uma, uma forma espontânea de falar do apoio a Lula da Silva, tanto na favela como na própria cidade, em todos os locais, e por exemplo, estou junto a uma bancada onde, uma banca, onde vendem duas senhoras que não querem falar, mas estão aqui a vender desde cedo café, café com leite, em garrafas térmicas e bolos para as pessoas que passam apressadas para tomar o pequeno almoço na Bahia o que pude ver foi que estas mesmas bancadas estariam forradas com o rosto de Lula da Silva e o número 13, o que se entende como há pouco também dizias, que o Brasil tem uma alta taxa de pobreza, cresceu imenso com a pandemia e isso mesmo ontem foi assumido como uma prioridade o combate à pobreza e à fome por parte de Lula da Silva, ontem o candidato do PT fez 77 anos, esteve menos ativo em campanha uh, e divulgou ao final de noite, uh, da noite, aqui, da tarde, aqui em, em São Paulo, uma carta com o título Carta para o Brasil do Amanhã, com letras vermelhas e outros tons uh, da bandeira do país, verde e amarelo, onde precisamente assume como prioridade uh, re, re, uh, combater a fome de 33 milhões de pessoas e a pobreza que atinge... Mais de 100 milhões de pessoas no Brasil. São Paulo é uma cidade mais urbana, com mais poder de compra. É naturalmente visível o apoio a Bolsonaro, o que eu também testemunhei junto da comunidade portuguesa, junto de alguns uh, portugueses que encontrei em São Paulo, tanto portugueses uh, já netos e bisnetos de portugueses, como portugueses que vieram, por exemplo, da Ilha da Madeira que têm diziam alguns, receio que aconteça no Brasil o que aconteceu na Venezuela e a Venezuela é um país com uma grande afinidade a Portugal e temem que Lula seja uma espécie de segundo Nicolás Maduro.
1: Selina Faria, enviada especial da Antena 1 em direto da Avenida Paulista em São Paulo. Saltamos para outro lugar que é um autêntico postal para todo o mundo. Vamos para a praia de Copacabana, perto da Avenida Atlântica, onde está o Nuno Amaral. Bom dia, Nuno. O dia acordou bonito no
0: Rio. Bom dia. Acordou cinzento depois de uma chuva tropical aí pelas 5h30 e 6h da manhã que deixou as ruas alagadas. Eu estou bem perto da Avenida Atlântica, em frente a uma estação de metro, da Siqueira Gomes, onde, por onde saem, esta hora, hum, milhares e milhares de pessoas, muitos desses 30 milhões de trabalhadores brasileiros que referiste na tua introdução, que ganham o equivalente a 120 euros por mês. Não será o caso de Sebastião Monteiro, que está numa lanchoneta a tomar o cafezinho da manhã. É, tem um travo agradável este café de quase eleições, Faltam dois dias, está apaziguado o Sebastião?
4: É, mais ou menos, né? Porque o clima que nós estamos vivendo atualmente no país é um clima muito quase que bélico, né? Aquela história do nós contra eles é uma coisa muito séria, né? Nós temos um presidente que, além de ser genocida, ele não respeita a democracia. Então, realmente, a gente tem que estar preocupado com o que pode acontecer. Ele ameaça toda hora anular o resultado que nem sabe qual vai ser.
0: Sente-se muito isso. Uh, académicos referem, no, analistas políticos, as pessoas na rua, um Brasil partido ao meio.
4: Exatamente. O Brasil está dividido e isso nos surpreende. Porque eu, pelo menos, não imaginava que metade da população brasileira pensasse igual o nosso presidente. E é uma, um absurdo isso. Um negacionista, um cara que não gosta da, da Amazônia, não gosta de democracia.
0: A última, a última sondagem publicada ontem pela Datafolha dava 5% de vantagem a Lula da Silva, com 49%, Bolsonaro com 45%. Pode haver ainda aqui alguma mudança no seu entender?
4: Olha, depois que as pesquisas do primeiro turno erraram, tudo é possível. Né? Não se pode dizer que Lula ganha essa eleição. As pesquisas apontam que sim, mas não se sabe. Porque muito eleitor ele é envergonhado, ele não diz o que está votando. Pode ser que no domingo a gente tenha uma surpresa. Eu estou confiante que Lula ganhe.
0: Agradeço a Sebastião Monteiro aqui no cafezinho, nesta lanchonete da esquina da Siqueira Gomes em Copacabana, várias coisas referidas a esta divisão da sociedade, que também já foi há pouco espelhada em antena pela reportagem da Celina Faria, mas o receio em manifestar o sentido de voto tanto aqui como em Minas este microfone chegou perto de muitas e muitas pessoas que disseram não quero falar de política uh, ouvi também um pai e uma filha uh, em Minas Gerais que referiram se vamos falar de política, vai haver briga. Portanto, pai e filha, filha Lula ou pai Bolsonaro, com uma incapacidade de diálogo que se sente em cada pedaço do Brasil. No boteco, no restaurante, na rua, com os taxistas, há um discurso muito, muito inflamado. Basta referir, por exemplo, que o Supremo Tribunal Eleitoral, a entidade máxima, como se fosse a nossa Comissão Nacional de Eleições, o Supremo Tribunal Eleitoral tem recebido ao longo desta... Esta semana, 500 queixas por dia de ambas as candidaturas. A última, e a que tem gerado mais algum, alguma polémica, partiu de Jair Bolsonaro. Bolsonaro argumentou ao Supremo Tribunal Eleitoral que algumas rádios do Brasil, 8 num universo de mil 8, no Universo 5.000, não estavam a passar a campanha eleitoral da campanha de Bolsonaro. Ora, o Presidente do, tribunal, do Supremo Tribunal Eleitoral uh, referiu uh, que a queixa apresentada não tinha qualquer fundamentação, não tinha qualquer legitimidade e abriu um processo contra a campanha de Bolsonaro. Ora, que perder tanto tempo com isto? Porque o filho Eduardo Bolsonaro, deputado federal, eleito pelo Estado do Rio de Janeiro, 001... também do Partido Liberal, Conhecido Exatamente. como 001. 001 precisamente, que é, é o, o homem do terreno, digamos, de Bolsonaro, convocou não só para hoje um, uh, um, uma concentração de apoiantes de Bolsonaro lá em Brasília no palácio na Praça dos Três Poderes o Executivo, o Legislativo e o Judicial convocou apoiantes e disse é preciso adiar este segundo turno para que uh, o pai, Jair Bolsonaro, pudesse ter direito de resposta nestas rádios, oito num universo de 5.000 mil, pudesse... Uh, defender-se, digamos. Isso mesmo aconteceu também na quarta-feira à noite, no dia desta queixa, Jair Bolsonaro, depois de ver o resultado do Supremo Tribunal Eleitoral, que abriu-lhe um processo, em vez de aceitar a queixa que fez, Bolsonaro chamou três generais a Brasília e, de acordo com alguns jornais, esses chefes das Forças Armadas defenderam a realização, veja-se, de um terceiro turno. Ideia que não avançou. Eu estive ontem num comício de Bolsonaro, um comício muito curto, nem uma palavra sobre o assunto, o resto, a temática exposta ao longo do discurso, é precisamente a mesma desde o início da campanha. Combater a pobreza, o Brasil está a crescer, o Brasil é um exemplo ao nível da economia e das finanças para o um mundo defender a família, dar dignidade ao povo brasileiro. O mesmo diz Lula. E é essa divisão que se sente muito nas ruas e há algum receio, um roer de unhas coletivo, o que acontecerá domingo, independentemente de quem ganhe, como será a segunda-feira.
1: É uma incógnita de facto. No numeral enviado especial da Antena 1 em, em no Rio de Janeiro, em em pouca distância do mar da Praia de Copacabana, uns 100 metros talvez, na zona de saída do metro de Siqueira Gomes. Estamos nesta altura com 26 minutos depois das 11 horas da manhã. Está connosco também Filipe Vasconcelos Romão, comentador de Política Internacional da Antena 1. Bom dia, Filipe. Muito obrigado pela atenção e pela uh, presença aqui. Filipe, como se disse nestas intervenções, estamos perante uh, uma grande incógnita. Há algum receio daquilo que pode acontecer depois dos resultados do próximo domingo. Ouvimos aquele senhor que foi escutado na reportagem da Celina Faria na Avenida Paulista, o Lucas, a falar em receio. Ouvimos o Sebastião, na reportagem de Nuno Amaral, no Rio de Janeiro, a falar em clima bélico. E, portanto, é assim que está o Brasil, com uma grande fratura política, que é mais do que uma divisão de quem está politicamente com um e eh, politicamente com o outro, é uma divisão mais profunda, porque, eventualmente, po podemos vislumbrar aqui eh, divisão entre eh, perspectivas de país, de modelos económicos, de perspectivas sociais e inclusivamente religiosas.
5: Bom dia, António Jorge. Sim, é um, país, é um país muito polarizado, talvez seja a eleição presidencial mais polarizada da história do Brasil. As anteriores teriam sido as de 89, entre Lula e Collor de Melo, e as de 2014, entre Écio Neves e Dilma Rousseff mas nenhuma dessas eleições e dessas segundas voltas terão chegado ao extremo de polarização que vive hoje a sociedade brasileira. Não é obstante porque, é sempre ingrato... os
1: protagonistas também são particularmente especiais.
5: Sim, sim. Não obstante é sempre ingrato a comparação, porque por vezes, quando olhamos para a história e vamos ver os jornais da época, havia também aí momentos de forte polarização, a S.U. Neves em 2014, por exemplo, contestou o resultado eleitoral, um resultado com cerca de 3% de diferença para Dilma, e, e há quem aponta esse momento como o início da, do, do extremar e da polarização uhum. da política brasileira. Hoje temos dois protagonistas, o, o, o que acaba por ser até mais estranho é a incapacidade que o Brasil tem tido nestes anos de regenerar a sua classe política, de apresentar propostas alternativas. Em gerar quer... uma
1: via alternativa que fosse capaz Sim, de afastar esta polarização.
5: Quer dentro dos próprios movimentos da direita conservadora e da extrema-direita, quer dentro do PT da esquerda, e da esquerda mais radical também, mas também ao centro em que, uhum. pelo que vimos na primeira volta, a candidata mais votada não chegou aos 5%, Simone Tebet, do, do, do MDB, que tinha um apoio do PSDB, os dois partidos dois partidos de centro moderados, o PSDB com um compendor mais ideológico até, mas que não conseguiram apresentar qualquer alternativa nestas eleições. E o facto totalmente... dela ter
1: dado apoio a Lula significa alguma coisa? É um contributo Bom, importante?
5: É um contributo importante, é melhor ter o apoio do terceiro classificado do que não ter, sobretudo tendo Lula ficado em primeiro lugar e com quase 48,5% da primeira volta, ou seja, se metade dos eleitores de Tebet optassem por Lula e já não colocando aqui os 3% de Ciro Gomes, Lula conseguiria a reeleição, agora evidentemente há outras variáveis como o eventual aumento da abstenção que podem, que podem pesar, mas é um apoio importante e tem sido um apoio utilizado por Lula em dois, em dois contextos específicos. Em primeiro lugar, junto às elites económicas um, de centro-direita, em que Tebet tem feito uma, uma, uma campanha forte no sentido de mobilizar estes votantes e estas elites que se pronunciaram a seu favor na primeira volta para agora votarem em Lula em nome da democracia, segundo Tebet, e outro aspecto é, do ponto de vista regional, focando-se no, no sudeste brasileiro, ou seja, naquele que foi um dos locais em que o Lula teve piores resultados, ou seja, Rio de Janeiro uh, e, e São Paulo. E a campanha, e, e também numa tentativa de segurar Minas Gerais, uh, que é o segundo maior estado do ponto de vista de eleitores no Brasil. Portanto, Tebet tem tido um papel importante, são, uh, uh, são estados bastante heterogéneos. há quem diga que Minas é uma reprodução do Brasil, uma vez que tem várias zonas eh, que correspondem ao equivalente ao Nordeste, ao equivalente ao Sul, ao equivalente ao Rio e a São Paulo, há essa, essa percepção um, e tem havido aqui um esforço, um esforço importante uh, e, e essa parte da campanha foi o que funcionou melhor. Tebeto começou a trabalhar com o Lula de uma forma mais clara no início, durante a segunda semana destas quatro, desta campanha, inclusivamente apelou a que se vestissem os, os, os militantes e os, e, os, e os adeptos, digamos assim, do, do, do presidente do antigo presidente Lula da Silva, se substituíssem o vermelho pelo, pelo branco
1: apesar uma tentativa tudo, a, de maior neutralidade, então assim é tudo, ali buscar os votos
5: que faltam. É pois,
1: é. apesar de tudo, apesar desse caminho que foi trilhado, sobretudo por Tebet, e é claramente uma tentativa do PT de Lula alcançar aqueles que estão descontentes com Jair Bolsonaro, mas que de alguma forma se uh, movimentam do ponto de vista ideológico e até do ponto de vista social e económico, naquilo que poderemos considerar o centro-direita, se isso foi uma realidade, há também, e no Brasil tudo é possível porque a imensidão é, é, é avassaladora. No Brasil foi também ouvido algum uh, tom crítico em relação a esta ação uh, do PT em aproximar-se, tentar aproximar-se do centro-direita claro. e não ter reforçado ainda mais o seu, o seu sentido de partido de esquerda?
5: Sim, há, há o crítico sobretudo no setor mais ideológico e mais, mais radical do PT e daqueles que apoiam o Lula. Agora é evidente que este movimento era fundamental, era necessário. Também havia militantes muito à esquerda que eram grandes críticos de Fernando Henrique Cardoso e que achavam que o Fernando Henrique Cardoso não se ia envolver uh, com um apoio explícito a Lula e fê-lo ontem com a gravação do vídeo e fê-lo logo no início da segunda volta uh, na, na terça ou na quarta-feira a, à, à a dar volta
1: apoio a Lula.
5: É fundamental, vamos ver, o, o, sobretudo tendo em conta o histórico do PT, os seus, os seus 14 anos de governo um, e a forma como geriu mal um conjunto de dossiês que vão desde a gestão da crise económica à questão da corrupção, é fundamental para Lula projetar neste momento uma imagem de quem entra ao centro e de quem consegue inclusivamente ir buscar aqueles que foram favoráveis à destituição de Dilma Rousseff em nome dos, dos escândalos que afetavam o país e da necessidade de uma maior estabilidade económica. Porque, sem isso, Lula surge como alguém a vender um histórico que tem mais de 10 anos, portanto, que tem, que tem, que, que, cujo, cujo governo terminou, um, cujo governo terminou há, há 12 anos. E isso é pouco, de facto, para conseguir mobilizar o Brasil. Lula tem uma grande vantagem entre o eleitorado mais jovem e esse eleitorado mais jovem é que também um que tem mais propensão para a abstenção é também, não se mobiliza, pelo que ele seja, uma narrativa sobre o histórico do Lula entre, 2000, entre 2002 e 2010. Portanto, é fundamental essa, esse caráter mais eclético do discurso neste momento, chamar essas diferentes correntes ideológicas que têm como ponto comum o anti-bolsonarismo, porque só assim é possível vencer as eleições. Mesmo assim, mesmo que o Lula as vença, ou que o Bolsonaro as vença, Nunca serão, nunca serão candidatos que vão ter uma grande margem, numa vitória com grande margem à segunda volta, como Lula teve em, 2000, em 2002 e em 2006, quando venceu de uma forma clara José Serra e Geraldo Alckmin nas segundas voltas com, com resultados próximos dos 60%. Isso não vai acontecer no domingo. Qualquer dos dois vai presidir a um país muito polarizado com o Congresso polarizado um, e, e isto provavelmente há queda, até quem aponte para a eventualidade de uma terceira volta, entre aspas, claro, no caso de Lula ter um resultado, uh, pouco, uma vantagem pequena em relação ao Bolsonaro e que Bolsonaro entre uh, por um discurso semelhante ao que a S.U.E. Neves entrou em 2014, mas agora sabemos nós tendo em conta aquilo que é a prática de Bolsonaro, com, uma, uma, com dois aspectos que são importantes realçarem. Primeiro, o exercício do poder, uma vez que Bolsonaro está, é Presidente da República e continuará a ser, pelo menos, até, janeiro, até dia 1 de janeiro de 2023. E, por outro lado, sabemos que a militância de Bolsonaro é muito mais aguerrida hoje do que era a DSU Neves em 2014. Portanto, há aqui alguns riscos que têm que ser ponderados, não riscos de uma guerra civil, não riscos de um golpe de Estado, mas riscos de não termos a eleição terminada já no domingo, fruto de alguma instabilidade que surja como eventual vitória apertada de qualquer um dos lados.
1: Pois, era o que dizia há pouco o Sebastião, que estava com o jornalista Nuno Amaral, Nuno Amaral no Rio de Janeiro. Há quem tenha medo do que possa suceder depois de conhecidos os resultados de domingo, quer ganho Bolsonaro, quer ganho Lula da Silva. No caso da vitória de Lula, há também algum receio na capacidade de Lula aguentar uma liderança estável durante algum tempo. Isso fala, por exemplo, numa réplica daquilo que é muito comum assistirmos em Itália.
5: O sistema é completamente diferente, vamos ver, temos, temos aqui o, o que os brasileiros chamam um, 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 um presidencialismo de coligação, uma vez que é um presidencialismo muito vincado àquilo que é o poder forte que o Congresso tem, ou seja, que a Câmara dos Deputados e o Senado têm na política brasileira. Portanto, esse presidencialismo de coligação obriga aqui o Presidente eleito estabeleça acordos, por vezes acordos eh, obscuros, como o caso do, do escândalo do Mensalão ou como no caso do atual Orçamento Secreto, por vezes acordos mais claros, mas que poucas vezes são benéficos para a política e para os brasileiros. Que é a necessidade de distribuir pastas, de aumentar o, o tamanho do governo para conseguir ter alguma estabilidade na aprovação da legislação. Dito isto, há um aspecto que é importante e que me parece relevante neste, neste quadro. Caso haja uma vitória de Lula da Silva, há um conjunto de partidos políticos cuja base, cuja proclamação e o discurso ideológico pode parecer muito vincado, mas que depois têm na sua prática um enorme pragmatismo. Portanto, mesmo a própria, neste momento há quem diga que, e que muito com uma, uma, uma forte bancada de direita mais radical e com deputados com discursos mais radicais, muitos desses deputados terão também sido eleitos de uma forma oportunista aproveitando o discurso de Bolsonaro e colando-se a esse discurso por exemplo, Artur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, tem sido um grande aliado de, de, de Bolsonaro mas é um, um, um político pragmático um, e, e logo com uma eventual vitória de Lula também esse pragmatismo irá funcionar e não se espera que Artur Lira por exemplo, ou que o próprio presidente do, do, do Partido Liberal de Bolsonaro se vão entre encheirar num combate sem trégua ao Presidente da República. Isso não vai acontecer. Outro, uma, uma visão, um aspecto que temos que ter muito sob o nosso foco a partir de segunda-feira é, caso Lula vença, a questão da economia, uma vez que eventuais melhorias da economia no ano que vem ditarão um enorme ditarão ainda uma aceleração maior do pragmatismo destes deputados. Portanto, nós sabemos que os dois presidentes que foram destituídos no Brasil, Collor de Mello e Dilma Rousseff, foram muito mais porque o ambiente económico daquele momento se tinha degradado de uma forma muito clara, em 1992 e em, 2014, e em 2016, do que propriamente pela questão, do, do, pela questão do, do, da eventual prática de crimes de responsabilidade. Portanto, a economia vai ser o foco. O pragmatismo destes destes políticos brasileiros, que é enorme, que permitem que partido que políticos saltem pulem de dez por dez 15 partidos ao longo da sua vida ativa. Um, vão, vão ser vão estar em foco e vão ser algo a que devemos estar atentos para perceber o que vai acontecer, seja Lula ou seja Bolsonaro, o Presidente eleito a partir de segunda-feira.
1: Nós vamos concluir esta intervenção do analista de Política Internacional da Antena 1 dentro de instantes. Antes disso, Filipe, dois pontos ainda para uh, uh, tentar traduzir o que é que significam uh, para o nosso auditório. Sérgio Moro, o juiz que prendeu Lula da Silva, que o meteu na prisão, basicamente, uhum. apareceu a dar apoio a Jair Bolsonaro, depois de ter deixado de ser ministro de Jair Bolsonaro, logo no início desta, 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 desta legislatura, digamos assim. E a outra, outra questão tem a ver com o debate logo à noite. É o último debate entre Bolsonaro e Lula da Silva, pode mudar alguma coisa?
5: Quanto a Sérgio Moro, o Sérgio Moro é, eh, não contribuiu, o eh, Sérgio Moro teve um papel importante no início da, 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 do destapar dos escândalos de corrupção no Brasil. No entanto, fê-lo sempre de uma forma que não contribuiu para a credibilidade dos diferentes processos. Lembremos-nos que Sérgio Moro eh, eh, publicou escutas da Presidente da República eh, eh, sem ter poderes para isso e, mais tarde, foi confirmado que não tinha poderes para esse tipo de ação, Uh, publicou, escuta, publicou dados sobre, uh, um, sobre a, 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 o processo Lava Jato e, e, e retirou questões de segredo de justiça durante a campanha eleitoral de 2018. Aceitou ser uh, membro do governo Jair Bolsonaro, sendo que tinha sido um dos agentes que tinham impedido a candidatura do seu principal adversário, que era Lula. Portanto, independentemente da culpa ou não do Lula, temos aqui alguém que não terá contribuído para uma ideia de imparcialidade de justiça. Depois disso, há quem diga que o Sérgio Moro que pretendia era chegar a ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a juiz conselheiro, o que diria, chamaríamos cá, juiz conselheiro do Supremo Tribunal Federal, não o conseguiu, entrou em ruptura com Lula e agora conseguiu ser eleito senador pelo Paraná e voltou, à esfera de, desculpa, entrou em ruptura com Bolsonaro e agora voltou à esfera do presidente. Julgo que o efeito de Sérgio Moro já se perdeu ao longo do tempo, foi-se diluindo, foi surpreendente a sua presença num debate de frente a frente entre Lula e Bolsonaro da TV Cultura. Atualmente poderá estar esta noite novamente no debate, mas já se quebrou esse efeito de surpresa que tinha sortido. Quanto ao debate em si, o debate, muito dificilmente um debate a 48 horas permite alterar tendências, no entanto, a política brasileira tem surpreendido justamente por factos que não têm sido propriamente favoráveis ao Presidente Bolsonaro nas últimas semanas, mas tem havido alguns efeitos de surpresa e, e, e sabemos já, temos uma noção daquilo que é a tónica do discurso de cada um dos candidatos, corrupção por Bolsonaro, pandemia por Lula, mentiras de parte a parte, e é muito provável que sejam estes aspectos que também vão orientar o debate desta noite. Se correr como os anteriores, um empate ou uma vitória favorecem Lula, uma vez que Lula está com 5%, 6% na, na, na generalidade dos estudos de opinião eh, para esta segunda vantagem, para esta segunda volta, eh, uma vitória avassaladora de Bolsonaro e uma, 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 uma prestação muito má de Lula, poderiam, talvez, alterar alguma coisa nas últimas horas, sobretudo tendo em conta, só mesmo para concluir, história que há aqui um ponto importante. É, é, o eleitor que decide o seu voto no, na última... Há um certo eleitor envergonhado com Bolsonaro e o Lula precisa ter uma margem de 6, 7% nas sondagens para ter quase garantida a sua vitória no, no, no domingo. É, porque há sempre um movimento, a abstenção favorece Bolsonaro, porque uma abstenção se dá entre os mais pobres e menos e estes votam mais em Lula, e também porque há uma certa vergonha de dizer que se volta a Bolsonaro, sobretudo na primeira volta, isso foi muito evidente, na segunda volta tende a atenuar-se, uma vez que já, já, já está mais de cara destapada e já são algumas opções, mas pode haver aqui um impulso de última hora de eleitor de Bolsonaro. Que, que mingo esta vantagem, esta tendência aparentemente as sondagens ditam para 2, 3% no dia das eleições.
1: Muito obrigado, Filipe Vasconcelos Romão, o comentador de Política Internacional da Antena 1. Agora, neste programa, vamos dar oportunidade a quem se inscreveu pelo 822-0101 de partilhar a opinião e, no fundo, responder à nossa pergunta. Bom dia, Claudino Oliveira, está em Elvas. Está-me a ouvir?
6: Sim, tenho a você. Senhor, Olá, viva. Dia.
1: Vejo Obrigado. Osso, melhor dito, que é brasileiro, pelo menos o sotaque indica-me esse sentido. Um, queremos ouvir então a sua resposta. Se fosse votar, não sei se vai votar, se pode, um, em quem votaria e porquê?
6: Bom, é muito simples a ver, só, a ver as propostas, a ver quem um é a favor e ver o que, que o outro é contra. Né? Um é a favor a vida, o outro é a favor ao aborto. Um é a favor à droga, o outro é contra a droga. Está percebendo? Um é a favor à família, o outro quer acabar com a família. Tá bem?
1: Acha que um as é coisas estão contra... assim tão, uh, tão lineares?
6: Assim, assim é as coisas. Infelizmente, não é assim que aparece nas notícias. As notícias têm que ser simplesmente neutras. Dar notícia como ela se deve. Não tomar partido. Infelizmente é assim que eu digo, tá bem? Um é a favor, um é contra a ideologia de gênero e outro é a favor. Simplesmente assim, um é a favor do tráfico, pode roubar um celular, Se Se você buscar no Globo, no Google e tudo isso, você vai ver isso tudo. Não estou a brincar. Eu tenho 61 anos de idade, vivi lá e eu sei o que que é. Tá percebendo? Infelizmente o presidente é meio tosco, mas é a maneira dele ser. É uma pessoa honesta, que teve 28 anos metida dentro do Congresso, não teve um momento de, 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 de roubo nem nada. Então é isso.
1: Ok, está, está claro bem, o seu pensamento. Bom claro. dia. Está bem bom claro, no... claro Claudino, bom dia. É. Graciette Paulo, bom dia para si. Bom dia. Bom dia, está em Vila Franca de Xira. Bem-vindo ao programa. Qual é a sua leitura sobre aquilo que se passa no Brasil e, uh, concretamente, neste ambiente pré-eleitoral uh, de eleições uh, que uh, vão ditar a escolha do novo presidente?
7: Se eu fosse brasileira, uh, eu votaria em, em Lula da Silva. Porquê? Porque é uma pessoa de esquerda, Uh, embora haja muita gente que não é, é, que não diga isso, não é? Que ele, que ele foi, foi mau presidente, eu, para mim, não foi. E quanto a Bolsonaro, nós sabemos já o que ele é e não merece a pena acrescentar mais. Esta é opinião. Uma... E
1: portanto, está dito, não tem mais nada a dizer, é isso?
7: O que eu desejo é que o Lula ganhe, porque como eu já disse, se eu fosse brasileira, votava na, no, no, no
1: Lula. Obrigado, Garciato. Vamos ouvir ainda da zona de Torres Vedras a voz de Hugo Lúcio. Bom dia.
8: Então, sim, muito, bom dia. muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia, auditório. Ou seja, eu vou, vou ser rápido e vou ser breve. Ou seja, eu tenho a seguinte opinião. Um, quando temos um presidente no Brasil, o um atual presidente no Brasil, que está em risco de perder as eleições para um ex-presidente também que ele considera criminoso e ex-presidiário, ou seja, só posso ter uma conclusão. É que o atual presidente, em funções no Brasil, tem que ser muito mau, muito incompetente, para estar com medo e estar em risco de perder as eleições para um criminoso que ele diz que é, que é o Lula da Silva. Ou seja, tem que ter feito um trabalho muito, muito mal Ele tem que estar a fazer um trabalho muito mal no Brasil para estar uh, neste ponto, ou seja, porque tendo em conta que o Lula da Silva não não é nenhum santo, tal como infelizmente nenhum, nenhum dos últimos presidentes ou líderes do Brasil tem sido, ou seja infelizmente para um país que é tão rico e tem tanta capacidade e tem tanta riqueza tem tem, tem, tem tem esse, essa desgraça da corrupção uh, que não a deixa vir de para cima. Mas, de qualquer das maneiras, o que eu digo é o seguinte, ou seja, eu a ouvir algumas declarações, e fiquei com algumas declarações durante esta, esta legislatura do Bolsonaro, em relação, por exemplo, à Amazónia, uh, quando ele diz que a Amazónia, palavras dele, está exatamente intacta uh, como foi descoberta na altura pelos portugueses, ou seja, não há, diz que não há desmatação na Amazónia, em relação à Covid, foi nitidamente sempre um negacionista da Covid, sempre negou, negou o, aquilo que vinha aí e o que é que podia acontecer com a Covid, uh, e agora está na situação que está. E apenas ataca o Lula, eu não vejo, não, sabe, mas não vejo de, de parte a parte nenhumas, uh, a verdade é essa, nenhumas, nenhumas ideias para, um, para melhorar o Brasil, apenas se atacam um ao outro. Mas o Bolsonaro é, é, é incrível. Ou seja, só diz mal do, do Lula, só se refere ao Lula como um ex-presidiário e, e nada está
1: dito, Hugo, eu... obrigado. Um bom dia. Vamos ouvir agora no Porto Simão Oliveira. Olá Simão.
9: Olá, bom dia. Bom dia. Olha, pronto. É, estou a telefonar porque eu não poderia ficar é, imparcial, dado o tema, não é? Não é do e... seu
1: país que se está a falar, é não é? Dia
9: meu país, claro. É, eu já, é, apesar de eu já viver em Portugal há 16 anos, né? E essa eleição faz é, 20 anos que eu não votava no Brasil. Última uhum. vez que eu votei foi justamente quando o Lula foi eleito a primeira vez, 20 anos atrás. E na, nas últimas eleições é, eu acordei aqui em Portugal com uma boca demasiado amarga e com um sentimento de vergonha, porque eu nunca tinha tratado de transferir o meu título, de legalizar minha situação eleitoral para continuar a votar nas eleições lá. E a verdade é que os fascistas todos votam. Não sei se quem se lembra que, na eleição anterior, o Bolsonaro, se fosse levar em consideração os votos aqui em Portugal, dos brasileiros residentes, teria ganho no primeiro turno com 65%. Uh, eu sou de esquerda e vou votar no Lula, e assim espero que a maioria das pessoas faça. Mas... Uh, porque eh, na, na eleição anterior, todos os meus amigos que não alinham com essa miséria, essa eh, infelicidade que é esse governo atual, ninguém votou. Ninguém votou. E esse ano, eh, no, no início do mês, foi a eleição mais emocionante da minha vida. Eu apanhei uma fila gigantesca aqui no Porto para votar, mas eh, sentia... É uma alegria, né? Por um lado, quem era a favor, quem está com o Lula, né? Quem quer é, mudar o Brasil, tinha, você via alegria. E do outro lado, era só um grupo de pessoas a tentar ofender os outros. É, eu eu tenho, é, eu, quando eu cheguei em Portugal, o Lula ainda era presidente. E o Brasil nunca foi tão bem visto fora do país, pelo menos aqui em Portugal, é, quanto foi nesse... Nesse período, não é? Uhum. é? De vez em quando a gente vê um vídeo na internet é, do uh, Gilberto Gil, quando ele era ministro da Cultura. E eu adoro esse vídeo, porque é, é o Gilberto Gil tocando na ONU e quem é o percussionista é o Kofi Annan, E é uma mensagem totalmente diferente do que essa mensagem de ódio. Eu acho que o Brasil tem que acordar, não é? E quem está aqui em Portugal tem a obrigação de também é, querer o melhor pelo país. Não adianta é, votar no Bolsonaro e vir para Portugal com licença, né? Mas eu tenho fé, mais do que fé, eu acredito, tenho convicção de que vamos conseguir dar a volta, né?
1: Obrigado, Simão. Vamos é isso, ver se obrigado. Roberto Silva, que está também a ligarmos de Coimbra, concretamente de Mira, uh, tem esta leitura ou se tem uma leitura diferente? Bom dia, Roberto.
10: Bom dia, bom dia. Bem-vindo. Olha, eu tenho a leitura, como o primeiro senhor que falou, que tem 61 anos, eu tenho 51, e passei por muitas coisas no Brasil. E uma coisa que eu digo, ele tem toda a razão em dizer o que, o que diz, é, o Brasil, nesse momento, está pior porque coisas que já estavam no passado. O Lula esteve lá oito anos e não vimos progresso nenhum. E esse presidente que está no Brasil... Em pouco tempo que está, conseguiu pôr muita coisa a andar. O que estava parado, conseguiu pôr no, no, no eixo, como se costuma dizer. E o Lula é uma pessoa também humilde, só que para poder ter o que ele tem, veio de algum lado. E muitas vezes foi a custa do, 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 do pobre miserável. Daquele povo que come mortadela e pensa que está a comer picanha que infelizmente é assim, por isso que apoiam o Lula. Eu tenho pena do país como está e vai ficar pior se o Lula ganhar. Essa é a minha opinião e, e infelizmente, se eu for falar isso com amigos meus que votam no PT, eu sou, sou condenado, sou um genocida, sou, sou tudo. E o que tem acontecido no Brasil? Dissoção de valores. E a mídia tem imposto muito isso sem poder conhecer, sem, sem, poder, sem viver lá no Brasil. Dizem, por falar é muito fácil falarmos da dor das pessoas sem, sem termos a, a dor nós próprios. Pronto, é obrigado, obrigado,
1: obrigado ok, Roberto. Obrigado. Um bom dia, bom fim de semana. João Bandeira, bem-vindo ao programa, bom dia para si. Bom dia. bom dia. Bom
11: dia. Olha, é o seguinte, eu no princípio não gostava do Bolsonaro. Uhum. Achava que era uma pessoa tosca, não gostava das declarações dele, não gostava da maneira como passava a mensagem. Então eu decidi então, pesquisar, procurar informação para saber exatamente quem era esse rapaz. E foi assim que eu descobri algo muito interessante. Ele tinha quantos é, nome? Botei nele. Isso, isso é um fato, não votei no Bolsonaro, mas vi que ele tinha, se eleito, tinha sido eleito é, com menos de 2 milhões de reais. Uma pessoa que se elege com menos de 2 milhões de reais é muito pouco dinheiro para a campanha. Praticamente através das, das redes sociais. Depois que eu vi que ele se elegeu com tão pouco dinheiro, eu pensei, uma pessoa que usa tão pouco dinheiro para uma eleição é uma pessoa que não tem, não deve nada a ninguém. E dito e feito. O Bolsonaro, graças a isso, conseguiu fazer uma equipe técnica, é, nomear ministros com capacidades técnicas, ministros que realmente sabiam o que estavam a fazer e não o que se fazia normalmente que era negociar os cargos, os ministérios e os outros cargos, com é, pessoas dos partidos, dos partidos políticos. Muitas vezes,
1: Mas também sabe que lá... essa equipa técnica, só para lembrar, ela foi, foi se desfazendo ao longo do tempo, foram saindo muitos daqueles que foram as escolhas para cargos importantes no governo de Jair Bolsonaro.
11: Sim, houve algumas trocas, mas sempre com essa autonomia, essa liberdade de poder colocar pessoas que realmente podiam fazer alguma coisa pelo Brasil. E eu nunca tinha visto isso na política, uhum. nunca tinha visto isso, isso foi o que me chamou a atenção. Eu digo, poxa, se esse presidente consegue, com essa equipe, fazer o que se propõe, pode fazer muita diferença no Brasil. E a partir daí passei a acompanhar todos os movimentos, tudo que se passava, acompanhar os números, a economia. E hoje, queria, é, estou a ligar aqui hoje, porque eu quero passar uma, uma mensagem para os portugueses. Eu acho que, é, pronto, é, é, tem sido um pouco mal falado, Bolsonaro, tudo bem, mas eu acho que devíamos ver com mais atenção o desempenho do Brasil. E não compará-lo com a Europa. A Europa está passando uma situação muito difícil, uma inflação muito difícil. Mas eu queria que comparássemos o Brasil, que fôssemos e pesquisássemos o, os, os números, o, o, o desempenho do Brasil comparado com os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje não conseguem os números que conseguiu a equipe econômica e essa equipe que eu estou a falar, uma equipe técnica, que conseguiu no, o, o governo Bolsonaro. E olha que o Brasil não tem a, a moeda mais hegemônica do mundo, como é o dólar, e também não tem a indústria militar mais, mais forte do mundo, que hoje está a vender muito por conta do medo que os países têm é, por esta guerra. Então, imagina, conseguir uma inflação menor que a dos Estados Unidos e conseguir um, um crescimento do PIB maior. Eu acho que isso é muito importante e eu acho que isto só se consegue porque é a primeira vez que temos umas, umas eleições onde não tem o toma lá cá uhum. e
1: sim Obrigado, a João. Obrigado, Obrigado por ter vindo partilhar connosco o seu pensamento. Vamos ainda concluir esta emissão com uma outra intervenção, julgo eu, eh, pelo menos uma intervenção, Ruth Martins, Ligar do Porto. Bom dia.
7: Bom dia e obrigada pela oportunidade e parabéns pelo seu programa que eu assisto todos os dias. Olha, eu não sei porque é que tantos brasileiros venham para cá, porque votaram no Bolsonaro e fugiram para Portugal, porque o nível de vida lá está horrível. Portanto, cada vez estão cá mais à procura de trabalho, porque lá não têm. E eu, eu estou um bocadinho nervosa, porque, enfim, eu já ouvi palavras boas, palavras más. E eu acho que o voto deveria ser obrigatório, é uma coisa que o Brasil tem de bom. O voto deveria ser obrigatório em todos os países. E isso é uma coisa que o Brasil tem de maravilhoso, não é? E que os outros países não fazem, porque assim toda a gente era obrigada a votar e não havia aqueles problemas que há como no nosso país.
1: Ainda Depois, assim, a abstenção no Brasil é muito significativa também.
7: Eu sei que é significativa, mas nós temos mais. E porque as pessoas acham-se na direita, ah, não vou botar que continua sempre tudo igual. E, 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 e o voto vai sempre, como você disse, vai sempre para, para o que ganha, não é? Para o que ganha. Para mas o que Routa, sempre... eu
1: interrompia e ia dizer outra coisa, acho eu.
7: Ah, pronto. E eu estava a falar do, do, do presidente do, do, do Bolsonaro. Pronto, o Lula fez porcaria, foi preso, e o Bolsonaro também está com problema grande de milhões de, pré, de prédios que não, que não se deixa falar, e ele escondeu tudo, e mais coisas que, que, que estarão no segredo dos deuses, que só eles é que saberão, e ele e o seu, o seu gangue de, 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 de gente que está à volta dele, não é? Dos, os de Botas, não é? Como tem o Putin também. E enfim, um presidente que deixa, a a desflorestação da Amazônia, como já foi dito e de, consente que os madeireiros matem os chefes indígenas e as pessoas e, e só pensam no lucro e, e depois uma pessoa que, um presidente que, que, que desvaloriza uh, uh, uma gripe uma epidemia tão grande que matou um milhão e pico de, uh, só no Brasil, matou milhões pelo mundo inteiro e ele disse ainda fala faz pouco que é uma gripezinha, que ele tem uma constituição física boa, mas as outras pessoas não têm há que não tenha, e ele tem que ter mais respeito por tudo, e depois pelos direitos humanos, é que Bom, ele também é Ruth, contra e pelo, Obrigado bem,
1: pela sua colaboração chegamos ao fim um bom dia e bom fim de semana para si. E uh, voltaremos segunda-feira, certamente, para falar do resultado das eleições no Brasil. Bom fim de semana.